0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la fuite inquiétante des antibiotiques dans l'environnement. La découverte de la pénicilline, le premier antibiotique isolé, par Alexander Fleming en 1928 est certainement la plus grande avancée médicale des derniers siècles. Du jour au lendemain, des infections mineures qui risquaient de s'emballer et de causer la mort était maintenant traité par voie orale, sans séquelles et vite oublié. On s'aperçut rapidement toutefois que la nature ne se laisse pas dominer si facilement. Si les bactéries les plus sensibles aux antibiotiques meurent, elles permettent aussi à celles qui possèdent des résistances de se multiplier et de diminuer ainsi l'efficacité globale de ces médicaments. Et c'est pourquoi il est important de limiter l'exposition des bactéries aux antibiotiques médicaux. Or, on s'aperçoit que ces médicaments se retrouvent de plus en plus dans notre environnement par des voies qu'on commence seulement à comprendre. Que signifie cette fuite à grande échelle? Doit-on s'en inquiéter? Doit-on agir? Pour en parler, nous recevons cette semaine Pedro Alejandro Segura, professeur de chimie à l'Université de Sherbrooke et spécialiste de, la et spécialiste de la contamination chimique et biologique dans l'environnement et les aliments. Pedro Segura, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Qu'est-ce qu'un contaminant? Un
1: contaminant, ben, contaminant euh, euh, lorsqu'on parle des contaminants, donc, sont des substances qui ne sont pas supposées de se retrouver à un endroit euh, donné. Euh, donc, euh, Par exemple, les le pesticides, les herbicides sont des substances qui euh, ont été conçues pour éviter la prolifération des, euh, des bactéries ou des insectes mais on peut les trouver dans d'autres endroits.
0: Donc, quand on les trouve dans un champ, ce n'est pas un contaminant parce qu'on les met là pour qu'ils agissent, oui. mais ils vont se retrouver, vous êtes dans d'autres endroits, oui. et là, ça devient un contaminant.
1: Oui, exactement. Euh, donc, euh, euh, il y a eu beaucoup de recherches euh, depuis les années 60 sur euh, les contaminants, euh, sur les contaminants organiques, les contaminants inorganiques, et euh, tout récemment, depuis la fin des années 90, euh, on a remarqué la présence des nouvelles substances euh, qu'on euh, n'avait pas aperçues avant. Donc, elles étaient déjà présentes depuis mm -hmm. des années, euh, mais on n'avait pas les moyens de pouvoir euh, les détecter dans l'environnement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les contaminants émergents. Mm -hmm. Donc, c'est des substances qui. Euh, se retrouvent dans l'environnement euh, parce qu'on a une utilisation assez grande par la population, mm -hmm. comme les médicaments. Euh, les hormones, par exemple, de la pilule anticonceptionnelle. Mm -hmm. um, donc, euh, toutes ces substances-là, euh, on commence à étudier euh, c'est quoi les effets qu'ils pourraient avoir euh, dans l'environnement, parce que c'est des substances qui sont bioactives, mm -hmm. donc on était conçu pour avoir un effet euh, chez l'humain euh, ou pour tuer euh, des bactéries, par exemple, mm -hmm. dans le cas des, des antibiotiques. Euh, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Mais vous dites
0: qu'on ne les avait pas mesurés avant. Parce qu'on n'avait pas regardé, parce que les techniques de mesure n'étaient pas là ou parce qu'elles n'étaient pas en assez grande quantité pour poser des problèmes?
1: Non, les quantités étaient déjà là. Moi, je dirais que euh, une, une fois qu'un médicament est commercialisé et qu'il est vendu à une échelle assez grande, donc il, va, il y a beaucoup de chances qu'il va se retrouver euh, dans l'environnement. Euh, mais le problème, c'est que il y avait des problèmes euh, d'instrumentation. Les instruments n'étaient pas assez sensibles pour les détecter. Mais aussi, il y avait des problèmes des méthodologies. Donc, les gens n'utilisaient pas les bons moyens de détecter ces substances-là. Donc, ça, c'est un problème qui a toujours, euh, lorsqu'on pense à la chimie analytique, qu'on trouve seulement ce qu'on cherche. Donc, on ne savait pas qu'il y avait des médicaments dans l'environnement, on ne les cherchait pas. Mm -hmm. Et c'est, comme il arrive souvent dans, dans, dans la science, ça a été une découverte qui a été faite par erreur. Euh, on cherchait des, des herbicides, on a trouvé des molécules qui étaient semblables à ces herbicides-là, mais étaient des, euh, des médicaments. Donc, mm -hmm. on a commencé à faire plus de recherches, puis on s'est rendu compte qu'en en fait, les médicaments aussi peuvent se retrouver dans l'environnement.
0: Et donc, je voudrais revenir donc les contaminants, vous parlez des, des médicaments, et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas à la même échelle en termes de, de, de quantité un herbicide, par exemple. Donc, un herbicide, ils sont directement diffusés dans l'environnement à, oui, oui, à, à coup de tonne. Dans le cas des médicaments, on imagine, on prend des tout petites pilules. Euh, comment ça peut se rendre et comment ça peut être mesuré dans l'environnement?
1: Oui, parce que, bon, en fait, euh, ça, c'est une chose très importante aussi euh, dire aux personnes, ne pas être alarmiste, dans le sens que oui, les médicaments vont se trouver dans l'environnement. C'est des concentrations euh, très faibles. Euh, donc, euh, euh, on, on est capable de les détecter parce que euh, souvent, dans les municipalités, euh, euh, toutes les eaux usées vont, vont, c euh, vont être
0: rejetées. Pour
1: les municipalités. Oui, euh, les municipalités euh, vont... Euh, faire en sorte que tous les eaux euh, usées euh, vont être re rejetées dans un endroit au fleuve. Mm -hmm. Donc, parce que les médicaments euh, qu'on prend vont être ensuite excré excrétés par le, euh, par le corps humain, donc ces médicaments euh, vont être rejetés, le, le, les excrétions de tout le monde vont être rejetées à un seul endroit euh, dans une fleuve mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que c'est comme si on, on fait une... une, une Ici. Euh, je sais, ce que je pourrais dire? On, une concentration? On, oui. C'est on, 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 on comme une addition de toutes les, euh, les, les concentrations. Des, bon, les, ça. Les, oui, c'est en addition, en fait, les euh, sécrétions les de toutes les, euh, les personnes qui prennent des médicaments. Et euh, c'est pour cette raison qu'on peut en, en détecter euh, dans l'environnement.
0: Et ça, vous parlez des contaminants d'origine humaine, mais est-ce qu'en même temps, il y a des, des contaminants euh, naturels, si on veut, qui se mélangent à tout ça, ou c'est deux problèmes séparés?
1: Mais on pourrait parler des contaminants naturels, probablement certaines hormones euh, qui peuvent euh, avoir des effets sur l'environnement, euh, mais puisque c'est des substances naturelles euh, on imagine que certaines espèces ont développé une sorte de, de, de résistance, une façon de, de pouvoir euh, les, les, les traiter mm -hmm. euh, une fois qu'ils sont exposés à ces substances-là. Euh, mais c'est vraiment les, les substances qui ont été conçues par les humains par voie synthétique mm -hmm. qui euh, vont avoir des effets plus importants euh, dans les organismes aquatiques, par exemple.
0: Et c'est. Ces contaminants, donc, qui vous intéressent particulièrement C'est nouveau, relativement nouveau qu'on s'intéresse à ça. Et ça représente, euh, j'en veux, s'il y a une grande communauté qui s'intéresse à ces questions-là ou est-ce que vous êtes aussi à, à l'état de trace Non,
1: non, il euh, y, y a de plus en plus que ça intéresse, mm -hmm. euh, de plus de gens qui s'intéressent à cette euh, thématique-là, euh, puisqu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et ça implique aussi beaucoup de domaines. Donc, euh, ça implique euh, les gens en chimie analytique, comme moi, mm. qui veulent euh, développer des méthodes pour pouvoir les quantifier, les détecter dans l'environnement. Ça implique aussi des gens en, en biologie qui veulent savoir l'effet qu'ils ont sur les espèces. Euh, les gens en écologie, voir c'est quoi le, les effets au niveau de l'écosystème. Euh, les ingénieurs qui veulent euh, éliminer ces substances-là parce qu'on ne sait pas s'ils ont un effet euh, sur l'environnement. Donc, pour être sûr, on on essaye de développer euh, des méthodes pour pouvoir traiter ces eaux-là. Les, les, les usines de traitement des eaux n'ont pas été conçues pour éliminer ces substances-là. Donc, on, a, on fait beaucoup d'expériences à l'échelle du laboratoire pour voir si on peut les éliminer. Donc, c'est vraiment une communauté assez grande, plusieurs disciplines, euh, qui travaillent maintenant sur cette thématique-là.
0: c'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation. Et nous sommes en compagnie de Pedro Segura, professeur de chimie à l'Université de Sherbrooke, qui nous parle de contamination. Vous vous intéressez donc aux antibiotiques, mais on imagine les antibiotiques sont quand même des molécules euh, d'origine euh, naturelle, Ce sont des, ils ont été modifiés un peu. Est-ce que ces molécules-là ne disparaissent pas? Est-ce que elles, quand le corps humain les traite, est-ce qu'il les... Est -ce qu défait pas. Pourquoi est-ce que toutes ces molécules-là restent encore dans l'environnement? On n'imagine pas, en fait, quand on prend notre médication ou nos antibiotiques, que ça reste. On imagine que le corps les absorbe et fait quelque chose avec.
1: Oui, bien sûr, le corps va, va les absorber puis ces euh, médicaments-là vont avoir une fonction dans l'organisme. Mais ça va dépendre d'un médicament à l'autre. Il y en a certains qui vont être métabolisés à, à 100 Ça veut dire qu'ils vont être modifiés à l'intérieur du corps humain. Il y a d'autres molécules d'autres médicaments qui vont être peu métabolisés et vont excréter sur leur forme originale. Donc, c'est pour cette raison que ces molécules-là euh, peuvent se rendre dans l'environnement. Puis aussi, c parce qu'il y a un terme en, en euh, environnement qu'on appelle la persistance. Donc, c'est des molécules qui ne vont pas se dégrader facilement dans l'environnement. Donc, elles peuvent euh, résister à la biodégradation dans l'environnement assez longtemps pour que le temps qu'ils se rendent à la station d'épuration et, et se rend ensuite au fleuve, mm -hmm. euh, euh, ils vont résister euh, tout ce temps-là puis se retrouver mm -hmm. dans l'environnement sur la forme euh, non modifiée.
0: Et ça, c'est un peu parce que finalement, quand on construit ces molécules-là, on veut s'assurer qu'elles résistent au, euh, au passage jusqu'à l'utilisation. Donc, est-ce que ça fait partie du, oui. un petit peu de la, la structure même? De oui, la...
1: bien sûr. On veut qu'une molécule soit stable donc qu'ils puissent réagir euh, dans le corps. Mais dans certains cas, euh, ça, ces molécules-là sont, sont très résistantes et euh, vont durer assez longtemps dans l'environnement. Puis une autre situation aussi, c'est important à noter qu'il ne faut pas que la molécule soit, soit trop résistante pour qu'elle puisse avoir des impacts sur l'environnement, parce que, étant donné qu'elle est déversée continuellement dans l'environnement, donc même si après quelques jours, la molécule va se dégrader, mais les espèces aquatiques vont être toujours exposées à ces substances-là parce qu'il y a un régime continu de ces substances-là dans l'environnement. Et pourquoi les antibiotiques? Qu'est-ce qui
0: vous intéresse particulièrement dans les antibiotiques?
1: Mais les, les antibiotiques, c'est intéressant parce que c'est des molécules qui ont été conçues pour tuer les bactéries. Donc, dans beaucoup d'écosystèmes, c'est à la base de, de la vie, de la chaîne alimentaire. Donc, on s'intéressait à savoir euh, c'était quoi la, la, les concentrations qui pourraient se trouver dans l'environnement de ces substances-là. Est-ce que les concentrations sont assez élevées pour qu'on puisse causer des effets euh, néfastes sur l'environnement? Donc, euh, c'est vraiment des, des molécules qui sont très bioactives sur les petites espèces, des espèces plus vulnérables, on pourrait dire. Donc, c'est là qui vient l'intérêt pour ces substances-là.
0: Et parce qu'aussi, par définition, elles agissent sur euh, non-humains, c'est juste, comme vous dites, sur les bactéries. Donc, même si on ne les passe pas par l'humain, elles vont agir directement.
1: Oui, exactement.
0: Et vous avez donc publié en 2009, donc il y a déjà quelques temps, un premier article de revue sur lequel euh, vous regardez justement la fréquence d'apparition. Et quand on regarde cet article-là, on s'aperçoit qu'il y a relativement peu de données sur… Euh, sur le, la, les antibiotiques dans l'environnement.
1: Oui. Ben en 2009, c'était, bon, on pourrait dire, relativement nouveau. Il y avait peut-être cinq euh, à 6 ans de, de recherches sur les sujets. Mais il y avait quand même assez d'informations, surtout dans les pays euh, plus riches, comme euh, les États-Unis, euh, Canada, les pays d'Europe, euh, Japon. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait assez d'informations pour qu'on commence à, à avoir un portrait de, de la situation. C'est quoi la... la, la les concentrations qu'il y a dans l'environnement, euh, c'est quel type de substances on va retrouver, parce qu'il y a différentes familles d'antibiotiques, bien sûr. Euh, donc, quand même, on, on a réussi à avoir des tendances dans, dans les différents types d'eau euh, qu'on a, euh, qu a regardé, par exemple, les eaux usées, euh, les eaux euh, des surfaces, comme les fleuves, les lacs, et aussi même l'eau potable.
0: Donc, ça passe essentiellement par les circuits aquatiques.
1: Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres voies euh, où ces antibiotiques-là peuvent rentrer dans l'environnement. Euh, par exemple, quand on pense, pense aux bouts d'épuration qui sont utilisés euh, souvent euh, dans les champs. Donc, si ces bouts-là d'épuration contiennent des antibiotiques, c'est une façon euh, comment on peut contaminer les sols agricoles. Mmh. Euh, c'est aussi Donc, les antibiotiques peuvent passer de la boue au, au sol puis contaminer les sols agricoles. Euh, donc, il y a plusieurs voies, mais la voie aquatique, disons, c'est une qui est le plus étudiée.
0: J'étais surpris aussi de voir les quantités qui sont utilisées, parce que vous mentionnez qu'il y a de 100 à 200 000 tonnes d'antibiotiques qui sont produits chaque année, consommés chaque année.
1: Oui, 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 c'est qui consomme euh, C'est ces un peu partout dans la planète, euh, les pays riches, les pays pauvres, c'est sûr que les, euh, les pays riches, parce qu'ils ont. Plus grand pouvoir d'achat, donc on, peut, on va acheter des antibiotiques euh, très fréquemment. aussi les personnes âgées aussi bien vont um, utiliser des quantités plus importantes que les personnes les plus jeunes, euh, aussi dans les pays pauvres, parce qu'il euh, y a une incidence plus grande des maladies infectieuses à cause de la température. Et euh, donc, c'est vraiment partout uh, uh, autour de la planète. Mais l'industrie de l'alimentation, c'est… Oui, c'est ça. Tout ce qui est euh, d'utilisation agricole, donc soit on ne pense pas à, à ce type de contamination-là, mais toute la, la production agricole, tant comme euh, l'élevage des animaux comme les plantes, vont avoir souvent besoin des, euh, des antibiotiques. Les plantes aussi? Oui, euh, mais c'est ce qu'on appelle des, des fongicides, donc c'est pour éviter la, la prolifération des euh, des, euh, des champignons.
0: Okay. Mais qu'on peut classer un peu dans le même type de Oui, ben mais on les classe,
1: euh, ce pas des antibiotiques, mais on les, on les classe dans, dans la catégorie des anti-infectieux, parce qu'ils sont des infections euh, qui vont, on, avec les anti-infections, mais on, a, on va éviter la prolifération de différents types d'infections biologiques. Et
0: euh, vous soulignez, donc, qu'on se préoccupe de ça, entre autres, parce que, euh, on n'a pas beaucoup d'alternatives aux antibiotiques actuels. Donc, le, le fait qu'ils soit diffusés dans l'environnement trop largement peut poser des problèmes pour l'environnement. Donc, j'aimerais ça qu'on parle à la fois des problèmes possibles pour l'environnement, mais aussi des problèmes pour, pour l'humain lui-même d'avoir cette contamination-là.
1: Oui, c'est ça. C'est sûr que le, le, les problèmes euh, qui sont les plus importants à ces, à, à ces moments-là, à cause des concentrations, euh, je dirais que c'est les les, euh, les problèmes pour l'environnement. Donc, les effets que ça pourrait avoir sur les espèces aquatiques qui sont les plus euh, vulnérables, des petites espèces qui sont à la base de, des chaînes animales. Donc, les, les
0: espèces bactériennes elles-mêmes, ou est-ce que ça peut affecter des algues, les…
1: Des, des ou ça peut être aussi les, les planctons par exemple, les algues, qui pourraient être aussi affectées par la présence de ces substances-là. Euh, L'humain, euh, c'est possible d'avoir des effets indirects par la voie de la prolifération des de, de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Quoique de, dernièrement, les études ont démontré que euh, l'impact environnemental est petit comparé à l'impact qu'il peut avoir euh, le développement de la résistance aux antibiotiques à l'intérieur du corps humain. Donc, les personnes qui, par exemple, ne vont pas finir leur dose d'antibiotiques, mm -hmm. là, c'est l'endroit où les, 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 les quantités plus grandes de bactéries vont être... Euh, diffusé dans l'environnement.
0: Donc, c'est vraiment un problème là, pour la chaîne alimentaire puis pour l'environnement. Oui, mais c'est ça
1: qu'on est en train d'étudier. On veut mieux comprendre parce que c'est une chose qu'il faut, euh, faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement les antibiotiques qui vont se retrouver euh, dans l'environnement, qui vont être rejetés continuellement, mais euh, il y a aussi beaucoup d'autres substances. Donc, tous les produits pharmaceutiques que vous pouvez imaginer euh, peuvent se retrouver à des faibles concentrations euh, dans les fleuves, euh, des produits, euh, des, des plastifiants, euh, des produits qu'on utilise à tous les jours. Mm
0: -hmm. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons contaminants avec Pedro Segura, professeur au département de chimie de l'Université de Sherbrooke. Pedro Segura, quelle est la nature des composés chimiques? Bon, il y en a beaucoup, donc si on, on, se, si on se réserve là, aux antibiotiques, quelle est la nature chimique de ces composés? Est-ce qu'ils sont toxiques en eux-mêmes ou c'est simplement par leur effet sur les bactéries?
1: Oui, ils sont, sont toxiques par le fait qu'ils ont sur les, les bactéries. Ce sont des composés qui ont été conçus pour être toxiques seulement pour les bactéries. Donc, euh, c'est là la, la réussite de ces médicaments pour, pour la santé humaine parce que mmh. quand on les prend, on ne va pas être affecté euh, par, par ces euh, médicaments-là. Ils vont juste aller tuer les bactéries. Euh, mais aussi, il y a beaucoup d'espèces, de, de euh, petites espèces qui peuvent se retrouver dans l'environnement, qui peuvent être euh, affectées par ces substances-là. Donc, ce n'est pas seulement les bactéries, ça peut être les, les algues, mm -hmm. donc des êtres unicellulaires ou, ou même euh, pluricellulaires, si on pense au plancton, au zooplancton. Donc, euh, c'est des organismes qui sont très importants pour l'environnement. Pour puis euh, on est en train maintenant de, de, de mieux comprendre okay. qu'est-ce qui se passe. Et Est-ce
0: qu'on peut imaginer un effet aussi sur des, des vertébrés, des, des plus grands, euh, des, des, des animaux plus évolués, c est, c est par, par exemple, la, la, la présence de résistance, l'apparition de résistance ou des choses comme ça? Ou oui,
1: ça pourrait être des effets indirects, mais euh, je ne pense pas qu'il y, y aurait des effets directs parce que euh, c'est sûr que le plus grand est l'espèce, elle va être plus résistante à... Mm -hmm. À, à faible concentration. Euh, puis, il euh, y a moins de chances qu'il y ait des, des problèmes qui peuvent se développer. Euh, par exemple, si on pense aux, aux doses qui, qui nous, on prend, euh, c'est de l'ordre du, du milligramme. Euh, on prend une pilule qui contient des milligrammes, mm -hmm. mais euh, les, les, les quantités qui peuvent affecter les, les petites espèces, sont euh, de l'ordre du nanogramme. Donc, il y a Donc, million un million de fois plus. Oh, oui, c'est ça. Il y, a, petit. il y a une différence assez grande au niveau des, des quantités mm -hmm. qui mm -hmm. sont, euh, sont toxiques. Donc, c est, c est plus, plus grand est l'espèce, il y a moins de chances qu'il arrive arrive ces genres d'effets.
0: Donc, vous êtes encore, d'une certaine façon, à cataloguer et évaluer où sont les effets et mm -hmm. quels sont les composés qui auront le plus d'effets. Oui,
1: c'est exactement parce qu'en en fait, c'est un problème qui est très complexe étant donné euh, la. La, la complexité des, des matrices environnementales donc comme j'avais dit ils vont contenir des, des milliers de composés différents donc aller voir l'effet d'une seulement une substance euh, c'est difficile puis euh, parce qu'il peut avoir des effets de synergies il peut avoir des effets de synergies entre mm -hmm. les, les différents médicaments les différents contaminants euh, donc euh, c'est pour ça que c'est un sujet qui maintenant, il y, y, y a beaucoup de recherches. C'est très chaud en recherche de savoir, de bien comprendre c'est quoi les effets de ces substances-là dans l'environnement. Est-ce qu'ils posent un problème euh, sur les espèces aquatiques? Parce qu'un autre problème qu'on voit, c'est que souvent, si on, on va tester une espèce, on va donner une concentration assez élevée d'un contaminant, mais on va avoir un effet très rapidement. Mais euh, les tests qui sont qui ont plus d'importance pour ces problèmes-là, des contaminants émergents, sont des tests qu'on appelle chroniques, donc sur une longue période de temps, même sur plusieurs générations. Parce que parfois, les changements sont si petits qu'on ne peut pas bien les observer. On peut dire que c'est la variation biologique, par exemple. On a des problèmes à vraiment les identifier et c'est des problèmes qu'on peut voir sur plusieurs générations. Donc, ça, c'est une des questions si on se pose aussi. On est en train d'échanger les écosystèmes en ces moments-là, puis les changements sont si faibles, si petits qu'on ne se rend pas compte. Et on verra les effets dans quelques années où là, on verra qu'il y a vraiment une, 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 des changements très importants et là, on pourra les mesurer.
0: Donc, tout l'appareillage, si on veut développer pour étudier la toxicité des, des molécules, est inapproprié d'une certaine façon pour le genre de contaminants que vous regardez? Oui,
1: je dirais qu'en ces moments... Euh, les, textes, les tests classiques des toxicités ne marchent pas pour ce type de, de contaminants. Euh, ils ont été développés pour d'autres situations où là, on voulait étudier des, des hautes concentrations. Donc, on, on étudie ce qu'on euh, appelle une toxicité aiguë. Donc, normalement,
0: on va, donner, on va prendre des, des souris ou quoi que ce soit. On donne beaucoup de médicaments, oui, oui, on en donne oui. encore plus jusqu'à temps qu'on dise voici le seuil oui, voilà. voilà, au-dessus de laquelle on est sûr que 80 mm -hmm. des souris vont développer un cancer ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et là, la question, c'est comment, qu -ce comment évaluer si on n'est plus à ce seuil critique, mais un million de fois, un milliard ouais, de fois. C'est
1: exactement ça. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant, il y a, il y a beaucoup de recherches dans, dans ce domaine, dans ma recherche, parce que ça, c'est un problème que moi, j'ai vu euh, lorsque on allait à des conférences scientifiques qui… On, on puis, on parlait avec des collègues. Puis là, les autres euh, disaient, oui, mais les concentrations sont tellement faibles. Est-ce qu'il y a vraiment un effet? Mm -hmm. Puis, euh, ça, c'est un des axes de, de ma recherche, de mon programme de recherche. C'est de développer des nouvelles façons de pouvoir étudier cette toxicité. Donc, des moyens qui sont beaucoup plus sensibles pour déterminer s'il y a des, change des changements à l'intérieur de ces mm -hmm. espèces-là. Et quand vous faites le
0: total des contaminants, est-ce que vous arrivez avec des concentrations importantes ou ça reste encore?
1: Oui, je, je dirais que. Mais parce que c'est très complexe de faire les total lorsqu'on <rire> a 1000 composés puis il faut les ouais, doser d'une ouais, façon ouais. précise et exacte. Euh, mais quand j'avais fait mes études sur les antibiotiques, euh, on voyait que, par exemple, la quantité des antibiotiques qui sont déversés euh, dans les fleuves Saint-Laurent, par euh, la ville de Montréal euh, était proche de kilogrammes Donc, c'est des, 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 des quantités très, très grandes, bien sûr, c'est parce que c'est l'ensemble des, des antibiotiques qui sont consommés par les gens mm -hmm. à Montréal. Donc, si, ça, c'est juste des antibiotiques si on ajoute euh, d'autres types de substances qui sont consommées, les, euh, les médicaments pour la douleur, euh, euh, pas, des, des, euh, les hormones qui sont prises euh, euh, par, les, par les femmes ou les hommes, donc, là, on arrive à des, à des des quantités très, très grandes des de ces substances-là, mais qui, heureusement, sont diluées dans les fleuves, donc les concentrations ne sont pas aussi fortes. Mm -hmm. Et
0: euh, donc, est-ce que vous pensez que vous avez aussi en main, aujourd'hui, les mesures de l'ensemble des contaminants? Est -ce que, ou est-ce qu'il reste encore, vous pensez, des, des pans de contamination qui sont ignorés présentement, des, des molécules dont on ne se préoccupe pas?
1: Euh, oui, mais ça, c'est une autre très bonne question. Euh, puis, c'est aussi une autre des de messages de recherche, c'est d'aller chercher d'autres molécules, mais pas faire les mêmes erreurs des, des chercheurs avant qui euh, ont juste fixé quelques molécules puis se sont dit, OK, on va chercher seulement ce type de molécules. Euh, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de développer des nouvelles méthodes qui vont aller... Euh, chercher d'autres molécules qu'on qu ne on connaît pas, qu'on on, qu on, on pense qu'ils pourraient se retrouver euh, dans l'environnement, mais n'ont pas été encore détectées parce que la méthodologie n'était pas correcte. Donc, ça, c'est une autre chose qui m'intéresse, savoir quelles autres molécules peuvent se trouver dans l'environnement puis éventuellement pouvoir les quantifier, avoir une, une valeur de leur euh, concentration.
0: Donc, Pedro Segura, restez avec nous. Nous allons prendre une petite pause et nous revenons euh, dans quelques minutes pour poursuivre cette entrevue.
1: Merci. Ça va? Oui, oui, ça va. J'oublie tout le temps. Oui, c'est ça. Il très proche.
0: <rire> Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pedro Segura, professeur au département de chimie de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui vous a amené à la chimie? Comment est-ce qu'on décide de devenir chimiste? C'est quand même pas une, une discipline très, très, très à la mode.
1: Um, en fait, la chimie, moi, en, en chimie, je trouve que c'est une des, des, des plus belles sciences. <rire> euh, parce que c'est la science qui étudie la matière. Donc, mais vous vouliez être
0: chimiste depuis que vous êtes tout petit? Euh...
1: Euh, oui, ben, J'ai toujours un intérêt pour les sciences. Euh, je ne sais pas si je voulais être vraiment chimiste, mais euh, pendant mes études, mais je voyais que la, la chimie j'avais une facilité, meilleure facilité que la physique ou la biologie. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, j'ai lissé sur la chimie, euh, parce que, comme je disais, c'est la science de la matière. Donc, tout est, tout est matière dans mm -hmm. l'univers. Puis, si on veut comprendre des phénomènes, il faut comprendre euh, la matière. Donc, je trouve que la, la chimie peut expliquer beaucoup de choses. Euh, puis, c'est pour ça que j'ai tombé en amour avec la chimie.
0: Et vous avez même décidé de continuer, parce que souvent, quand même, en chimie, s'offre la possibilité d'aller vers l'industrie. Mm -hmm. Et dans votre cas, vous avez décidé de vous spécialiser dans un domaine qui est peut-être plus académique, qui est euh, celui des contaminants.
1: Euh, oui, parce que, bon, quand j'ai commencé mes études euh, de ducien cycle à l'Université de Montréal, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, la recherche. J'ai trouvé ça très, très passionnant, cette, cette liberté qu'on a de, de, de vraiment aller chercher à répondre à un sujet que personne ne connaît. Donc, ça, ça j'ai aimé beaucoup. Donc, j'ai continué ensuite pour les doctorats, puis... Euh, puis ensuite maintenant comme professeur. Donc, c'est avoir cette liberté-là de, de, de pouvoir cibler un sujet, puis aller vraiment rechercher, puis de répondre à des choses qui, qui vont avancer les connaissances, mais aussi aider, euh, aider les autres, aider la société, surtout lorsqu'on parle d'environnement. Et
0: on n'est pas toujours très familier avec les différentes sous-disciplines, sous-branches de la, la chimie. Vous, vous avez mentionné à quelques reprises que vous étiez en chimie analytique. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la chimie analytique?
1: Donc, la chimie analytique euh, s'intéresse euh, à étudier la composition de la matière, euh, les structures de, de la matière. Donc, la chimie analytique, c'est une science, euh, bien sûr, très expérimentale. Donc, on va utiliser des instruments pour aller mesurer euh, les, les quantités d'une certaine substance euh, dans un échantillon. Donc, ce n'est pas seulement des contaminants, ça peut être, euh, par exemple, la composition des... Euh, des aliments, savoir si, quel euh, type de, de nutriments vont se trouver dans un aliment ou euh, dans un matériau, savoir si euh, sa pureté. Donc, ça, on en fait appel à des, euh, des chimistes qui font de la chimie analytique pour pouvoir répondre à ces questions-là.
0: Vous n'êtes donc pas comme certains de vos collègues qui se préoccupent de créer de nouvelles molécules. Dans votre cas, c'est de dire, regardons quest ce qui est présentement ici et dans un échantillon dehors et voyons Qu'est-ce que ça contient
1: Oui, oui, c'est exactement. Donc, euh, on ne s'intéresse pas à la, à la synthèse des molécules, faire de nouvelles molécules, mais on veut savoir euh, la nature de ces molécules, leur concentration, euh, la, les quantités qui se trouvent, quelle, euh, les structures de ces, mm -hmm. euh, ces molécules-là.
0: Et quelle technologie, vous mentionniez qu'il y a des éléments qu'on qu commence juste à mesurer Donc, il y a des développements dans le domaine de la chimie analytique en termes de, de mesure
1: euh, oui, c'est sûr que euh, les, la partie euh, instrumentale dans la chimie analytique, c'est très importante. Donc, euh, euh, il y a beaucoup d'avancements en chimie analytique qui sont dus au progrès des, euh, des instruments. Mm -hmm. Puis, euh, dans les dernières années, depuis euh, les années 90, à peu près, on voit qu'il y a euh, une augmentation incroyable de la, la, la sensibilité des instruments -là qui nous permettent d'aller chercher des plus faibles concentrations de dans n'importe quelle euh, matrice échantillon.
0: Et quel est votre instrument euh, de travail au quotidien? Est-ce euh, qu'il y a une machine, une mesure qui, qui vous permet de…
1: Oui, j'utilise les spectromètre de masse. Euh, donc, c'est l'outil euh, essentiel à ma recherche. Donc, le spectromètre de masse, c'est une, une machine qui nous permet d'étudier euh, la masse des, euh, des molécules, des éléments. Et euh, c'est des appareils qui sont très sensibles, très, très, très sensibles. Il
0: s'agit, ce que vous faites, c'est que vous séparez les molécules, vous isolez les différentes molécules, mm -hmm. puis ensuite vous les pesez. D'une certaine façon, et une fois que vous avez la, la masse d'une molécule, vous dites, ah, étant donné cette masse-là, ça doit être cette molécule-là. Oui, c'est ça.
1: C'est comme toutes les molécules vont avoir une masse qui est particulière à, à ces molécules-là. Donc, on utilise les spectromètres des masses pour pouvoir évaluer la masse des, des molécules. Donc, on, on pèse une molécule à l'échelle moléculaire. Puis, euh, puis c'est comme ça qu'on peut les identifier. Donc c'est une technique qui est très bien adaptée à des, des échantillons qui sont très complexes mm -hmm. parce qu'on peut euh, étudier une multitude de substances, on peut les séparer par leur masse. Donc ça nous permet d'être très spécifiques dans ce qu'on cherche.
0: Vous dites que vous vous intéressez également à la toxicité. Mm -hmm. Et ça, c'est un autre aspect, parce que la spectroscopie de masse vous, simp vous dit simplement qu'est-ce qui est là euh, mm -hmm. pour la toxicité, comment est-ce qu'on procède
1: Mais Il y, y a des tests qui sont utilisés, qu'on appelle des bio -essais. Donc, ça, c'est une des techniques qui est les plus utilisées, les plus répandues en, en toxicologie de l'environnement. Donc, on va utiliser souvent des, des modèles, qui sont des espèces, qui, qui sont utilisées dans les laboratoires pour... Euh, pouvoir étudier la toxicité. Donc, ce qu'on fait, on va les exposer à des différentes concentrations des, des substances qu'on veut étudier. Et là, on va avoir un, un effet sur, sur ces espèces-là. Euh, puis, c'est comme ça qu'on mesure différentes types de toxicité. Quand vous parlez d'espèces,
0: vous parlez d'espèces au niveau bactérien? Au niveau... Oui, c'est des
1: petites espèces. Euh, c'est sûr qu'on ne travaille pas avec des, des mammifères. Euh, on travaille avec des, des petits poissons ou on travaille avec des petits crustacés, des bactéries. Euh, donc, c'est des espèces qui sont très étudiées, puis on, on les appelle des espèces qui sont modèles parce qu'on connaît très bien euh, leur biologie, leur fonctionnement. Mm -hmm. Et euh, elles nous servent à extrapoler ces résultats à d'autres espèces.
0: Vous, vous faites vous-même ces mesures-là ou vous travaillez en collaboration?
1: Euh, oui, on travaille en collaboration, mais moi, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est développer des... Euh, des méthodes de mesure de la toxicité qui sont à la fois chimiques et biologiques. Donc, on essaie de mesurer euh, différentes euh, molécules qu'on appelle des biomarqueurs, des, euh, des petites molécules qui vont se trouver à l'intérieur de ces espèces-là pour voir s'il y a des changements fois une exposition. Donc, on, on veut être euh, capable de mieux mesurer la toxicité par des changements à l'intérieur de ces organismes-là. Plus
0: organismes pas simplement dire est-ce que le, le, le poisson meurt après 20 jours oui, ou non, être mais être plus, capable de suivre plus finement ce qui se passe.
1: Ça. Plus quantitatif, puis aussi plus sensible. Parce que pour qu'un poisson meure, c'est qu sûr qu'il doit avoir beaucoup de changements au niveau métabolo, euh, métabolique. Euh, donc, euh, il, il, ça prend souvent des concentrations très élevées, beaucoup de contaminants pour que le, le, le poisson puisse mourir. mourir. Donc, euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, être plus sensible. Donc, aller, aller vraiment à l'échelle moléculaire à l'intérieur des, des molécules, euh, l'intérieur Les de l'espèce, puis voir, OK, est-ce que cette molécule change, euh, leur, sa concentration change un petit peu, et, et faire un lien entre ces changements de concentration à l'intérieur de cette espèce et la toxicité. Ce
0: qui implique une, un changement en profondeur, finalement, de notre façon de concevoir la toxicité.
1: Euh, oui. Oui, de la façon habituelle, parce que souvent, la, la toxicité est suivie par des changements euh, au niveau, des, par exemple, de la reproduction ou de la taille. Donc, on, il y a des, des bio-essais comme ça qu'on va voir si la taille d'une certaine espèce change en fonction de l'exposition à une certaine substance. Donc, ça, c'est des changements qui sont très visuels puis, et... Euh, conséquences ne sont pas très euh, sensibles parce que ça prend des, des, beaucoup de des, des concentrations très élevées pour qu'on puisse observer ces changements-là. Donc, euh, nous, la façon qu'on veut le faire, c'est plutôt aller voir euh, les métabolites, donc les différentes substances qui se trouvent à l'intérieur de cet organisme-là. Puis, c'est une façon, comme vous dites, plus fine d'aller de, de voir des, des effets euh, toxiques. Cette
0: transformation-là se fait à partir des gens comme vous, du côté de la chimie analytique, ou est-ce que ça vient aussi du côté des, des grands organismes qui s'intéressent, qui doivent évaluer la toxicité de, des, des produits?
1: Bien, c'est sûr que bon, c'est un domaine où il y a beaucoup de recherche, donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont des, des différentes idées, différentes façons de pouvoir être plus sensibles. De, de pouvoir quantifier ça. Mais je pense que c'est toujours intéressant quand vient, il y a une personne qui vient d'un autre domaine puis qui dit « OK, moi je veux faire les choses différemment, je vais les faire de cette mmh. façon-là ». Puis c'est souvent comme de cette façon-là qu'il peut y avoir des, des changements dans, dans un domaine. Donc, euh, donc ça, ça c'est une façon que moi je Si je, je décode, ce que
0: vous dites, c'est que ce n'est pas une approche qui est retenue présentement ou qui est soutenue par… Euh, les organismes comme Santé Canada ou Food and Drug Administration, ces gens-là ne sont pas encore dans cette optique-là.
1: Non, non, parce que c'est des techniques qui sont encore en train de développer. On ne les maîtrise pas assez bien, donc sont à la face encore euh, expérimentales, mm -hmm. je pourrais dire. Mais c'est notre objectif, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des collaborations avec Environnement Canada ou euh, le ministère de l'Environnement du Québec pour que les méthodes que nous, on développe, un jour, pourront être adaptées. Pour ce, euh, par ces organismes-là, puis qui vont servir à, à avoir une meilleure idée de, de, de la toxicité des de contaminants qu'on peut retrouver dans l'environnement.
0: Pedro Segura, on a parlé de la mesure, on a parlé des effets toxiques possibles, mais vous avez aussi mentionné, il y a quelques, quelques minutes, l'aspect de prévention. Est-ce que vous êtes aussi impliqué dans l'aspect prévention? Comment empêcher que ces produits-là se retrouvent dans l'environnement?
1: Um, bon, je participé à des, des études, des groupes de recherche où euh, c'était l'objectif. Donc, ça c'est beaucoup euh, le, le domaine de recherche euh, des ingénieurs euh, qui vont euh, concevoir des nouveaux procédés pour éliminer ces substances-là à la source. Donc, euh, dans ces cas-ci, la source, ça serait les stations d'épuration. Et
0: vous mentionnez, ce sont quand même des milliers de composés. Alors, mm -hmm. développer des procédés qui vont être capables de, de capter tous ces composés… C'est quand même un, un enjeu important.
1: Oui, c'est un défi parce que souvent, ce qui a été observé, c'est qu'en voulant éliminer des substances-là, mm -hmm. ces substances-là, on allait créer des nouvelles. On allait juste modifier ceux qui étaient déjà présents, mais on ne va pas les, les, euh, les éliminer complètement. On va juste les transformer en d'autres substances qui, dans certains cas, pourraient être plus toxiques que celles qui étaient à, à l'origine. Donc, euh, c'est sûr, il y a beaucoup de, de défis à ces niveaux là euh, parce qu'il y a aussi euh, les coûts. Euh, c'est sûr qu'il y a certaines méthodes de, de transformation, d'élimination qui peuvent être très coûteuses. Au laboratoire, ça marche super bien, c'est à la petite échelle. Mais lorsqu'on veut aller à des, des grandes quantités d'eau, si on pense comme la ville de Montréal, que c'est des, des quantités énormes d'eau qui sont traitées par jour. Donc, mm -hmm. il y a plusieurs contraintes. Donc, c'est les ingénieurs qui travaillent pour trouver la, la, la façon la plus... Euh, optimale, plus efficace d'éliminer ces substances-là.
0: Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir arriver à éliminer une fraction importante de ces substances-là dans l'avenir?
1: Ou? Oui, je pense que oui. Il y a, il y a beaucoup de recherches dans, dans ces domaines-là et, euh, et ça, ça prend aussi la, la volonté des gouvernements parce que le, je pense qu'on a la technologie, mais euh, souvent les, les coûts d'implantation de ces mmh. technologies-là euh, empêchent qui sont utilisés euh, de façon plus répandue. Donc, euh, je pense que oui, ça prend la volonté du gouvernement, puis même euh, la pression des citoyens qui demandent d'avoir l'eau qui est mieux traitée.
0: À la fois à l'entrée, c'est-à-dire à la fois l'eau qu'on va consommer, l'eau potable, mais aussi l'eau qui va être euh, retournée dans l'environnement.
1: Le, oui, mais les, 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 les procédés de traitement, c'est sûr que. Euh, si on veut éliminer la plus grande partie des, des contaminants, c'est les sous-signes des traitements des eaux usées. Oui. Euh, c'est sûr qu'il y a certains contaminants qui sont assez persistants pour même se trouver dans, dans l'eau potable. Euh, donc, euh, donc là, il y a beaucoup de, de développements là-dessus aussi. Puis il y, y a plus. Euh, le, J'imagine les municipalités. Euh, vont investir plus euh, d'argent dans les traitements d'eau potable que dans les eaux mm -hmm. usées, parce que là, il y a vraiment un impact direct sur la population, mais il ne faut pas oublier qu'on euh, est relié à l'environnement aussi. Mm -hmm. Donc, euh, si on, on va affecter notre environnement, mais on sera affecté aussi.
0: Vous vous donc. préoccupez également de ce qui se passe dans les pays en voie de développement, où là, vous avez, euh, vous avez montré dans certains articles que la capacité de, de gérer ces contaminants-là est complètement différente.
1: Oui, oui, c'est ça. Ça, C'était une question qui euh, est arrivée en, en préparant notre article de 2009 sur la, la présence des, des contaminants dans l'environnement. On, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment peu d'informations sur les pays euh, en voie de développement. Euh, donc, euh, euh, j'étais assez chanceux de trouver un collaborateur euh, collaborateur euh, qui avait fait ce type de, de recherches, avait trouvé des... Euh, avait allé en, en Afrique à certains pays d'Asie aussi, pour euh, prendre des échantillons et quantifier des, des contaminants. Mm -hmm. Puis, euh, donc, on, on a partagé nos résultats, puis là, on, je lui proposais de, de faire une étude sur euh, le, la, la présence des antibiotiques autour de la planète. Donc, prendre euh, l'information sur tous les pays où ces antibiotiques-là étaient été consommé, puis essayer de, de voir s'il si, y avait des tendances, si on pouvait, on pouvait établir des liens entre ce qu'on a observé, les, les concentrations, et aussi la richesse des pays. Puis, euh, ce qu'on a trouvé, c'est que les pays qui euh, sont euh, plus pauvres, qui ont plus, moins des de moyens pour éliminer les, les antibiotiques, mais on, on va retrouver des, des concentrations qui sont plus élevées, dans certains cas, assez préoccupantes, parce que c'est des concentrations très parce élevées. Parce
0: que les populations vont prendre quand même à peu près toutes les mêmes quantités d'antibiotiques?
1: Ou? Euh, oui, puis je dirais que dans certains cas, surtout dans les pays euh, tropicaux, mm -hmm. euh, on va en prendre plus. On va prendre plus d'antibiotiques, mais c'est aussi des antibiotiques, antibiotiques qui sont moins chers euh, que ceux qu'on consomme ici. Donc, euh, c'est donc aussi les, les, les prix des antibiotiques qui avaient un effet sur le, leur présence euh, dans l'environnement. Puis, euh, c'est ça, on, on a trouvé que dans, dans certains pays comme le Kenya, Mozambique, euh, Ghana, il y avait des, des concentrations qui étaient même, même préoccupantes parce qu'elles sont, sont très, très loin de ce qu'on avait trouvé dans les pays euh, riches. Donc, on a interprété ça comme, un, un, c'était expliqué en fait par l'effet par que les pays pauvres ont moins de moyens de traiter leurs eaux.
0: Parce que ça veut dire que les traitements actuels éliminent quand même une partie de ces contaminants
1: Oui, ils traitent une partie importante. Puis aussi, euh, on a ici des réseaux, des, des, des aqueducs qui vont les amener aux usines euh, des traitements. Par contre, dans certains pays, euh, il y a des rejets directs mm -hmm. euh, dans l'environnement. Donc, euh, donc, à cause de tous ces raisons-là, euh, on pense qu'il y a des. Les, les antibiotiques peuvent se retrouver dans des concentrations plus importantes parce qu'il y, y, y a un traitement qui peut les éliminer. Puis, euh, il n'y a, a, a pas d'aqueduc, donc c'est plus direct, la contamination, ça peut causer des problèmes.
0: Ici dans Moussour, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Pedro Segura, professeur au département de chimie professeur au département de chimie de l'Université de Sherbrooke. Pedro Segura, pour le moment, quand même, il n'y a pas d'évidence nette de la toxicité de ces produits-là dans l'environnement. Est-ce que je comprends bien?
1: Oui, dans, mais ce qui est une bonne nouvelle, il euh, n'y a pas, y a pas de, de, euh, une évidence de, que, qui démontre que le, les contaminants, les, les antibiotiques, par exemple, vont... Euh, tuer des espèces aquatiques. Euh, les concentrations que l'on retrouve maintenant ne sont pas assez élevées, euh, mais on ne sait pas si ça va changer. On ne sait pas encore si, euh, si la présence des de euh, de nouveaux médicaments, par exemple, pourrait augmenter la toxicité de ceux qui se retrouvent déjà dans mmh. l'environnement. Donc, il y a tellement de variables différentes. C'est aussi une, une grande équation dans <rire> ces cas-là parce qu'il y a tellement de variables, tellement de facteurs que... Euh, c'est difficile de savoir ce qui va se passer après.
0: Est-ce que vous considérez que vous avez les outils pour vraiment étudier ça présentement ou il reste encore des nouveaux concepts, des nouvelles façons pour bien mesurer et évaluer les, les effets de, de ces contaminants?
1: Bien, je pense que oui, on, il faut encore du développement. Il y a, parce que c'est une nouvelle problématique euh, et il faut des nouveaux outils des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de résoudre les, les choses parce que euh, souvent on, on veut résoudre les nouveaux problèmes avec des vieilles solutions. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faut faire les choses autrement et il faut euh, attaquer ces problèmes-là d'autres façons parce que c'est une complexité euh, tellement grande, c'est tellement de substances qu'on ne peut pas utiliser les mêmes moyens qu'avant. Qu Donc, il faut la recherche pour de développer des nouvelles façons de faire.
0: Il y a quelques années, quand même, il y avait plusieurs groupes environnementaux qui étaient sortis en disant, regardez les estrogènes, par exemple, mm -hmm. qui sont présents dans l'environnement, ont un effet direct sur la mm -hmm. reproduction des poissons. Mm -hmm. Et ça, ça cadre dans vos travaux, dans ce que vous trouvez? Parce que vous dites plutôt que vous ne voyez pas un effet majeur ou est-ce que l'absence d'effet, c'est limité aux antibiotiques?
1: Non, y, ça dépend des substances. C'est sûr que euh, tout ce qui est perturbateur endocrinien, comme les, euh, les hormones, donc des, des substances qui vont euh, affecter la, la communication euh, euh, au niveau de, des espèces, euh, la communication cellulaire. Donc, ça, c'est l'effet le, des perturbations endocriniennes, du système endocrinien. Euh, là, on retrouve des, des, des cas où, à des tef, très faibles concentrations, on peut avoir des effets euh, très néfastes sur les populations. Donc, ça a, été, mm -hmm. ça a été déjà prouvé, mais il y a d'autres substances comme les antibiotiques, euh, heureusement, à, à des si faibles concentrations, on ne voit pas encore d'effet. Donc, ça, ça dépend des, des molécules qu'on étudie. Euh, mais euh, souvent, euh, les, les, les données des concentrations des contaminants et tout ça vont être euh, biaisées dans le sens qu'on va aller échantillonner dans des endroits qu'on sait qu'il y a une pollution. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que euh, toutes les eaux de la planète sont contaminées. C'est surtout proche des régions urbaines ou régions agricoles. Euh, donc, ce ne pas des effets qui sont généralisés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, cette situation change, puis qu'on commence à voir de plus en plus qu'il y a des, des écosystèmes qui vont être affectés par la présence des contaminants de ces substances-là, puis on ne sait pas encore qu ce qui va se passer. Est-ce que vous
0: pensez qu'il y aurait un rôle à jouer encore plus en amont, par exemple en travaillant sur des, des molécules qui seraient moins stables ou qui réagirait différemment, une fois relâché dans l'environnement. Est-ce oui. que vous pensez qu'il y a quelque chose là?
1: Oui, je pense que, c est, c est, écoutez, c'est un problème euh, tellement complexe, qu'il faut l'attaquer de tous le, le, les angles possibles. Puis, euh, ça, c'est des développements qu'on appelle la chimie verte qui cherchent à développer des substances qui sont moins dangereuses. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'aimerais voir si, si dans, le, dans le futur, on, on pourrait avoir cette capacité-là des de développer des nouveaux médicaments qui peuvent se dégrader facilement dans l'environnement. Donc, on le fait déjà pour, euh, pour certains plastiques qui peuvent se biodégrader. Euh, je pense que ça serait très intéressant d'avoir de, de cette vision-là et dire, « OK, on peut faire la même chose pour les médicaments pour éviter des problèmes.
0: » Mais est-ce qu'on peut aussi se poser des questions sur les doses utilisées ou la façon dont on utilise les médicaments? Ou, puisqu'on n'a pas encore quand même de démonstration claire de l'effet sur l'environnement, ce n'est pas la question à se poser présentement.
1: Oui, c'est très possible. Il euh, y a beaucoup de recherches dans ces domaines-là aussi. La, la façon que les médicaments se rendent à, à l'organe ciblé, euh, est-ce qu'il y aurait aussi des, des, des façons où on peut encapsuler ces antibiotiques-là, puis faire en sorte que... Les antibiotiques vont juste avoir un effet dans une certaine partie de l'organisme plutôt que qu'il est consommé par voie orale puis que l'antibiotique se retrouve partout dans l'organisme, être plus sélectif ou l'endroit où, où il faut euh, euh, diriger le, le médicament. Il y a beaucoup de développement, je pense, puis euh, je reste très optimiste dans ce sens-là parce que j'ai beaucoup de confiance dans la science puis, euh, puis je pense qu'il y aura des, euh, des gens, de plus en plus de gens qui se préoccupent par ces problématiques-là, puis vont développer des, des différentes approches pour éliminer les problèmes.
0: Et dans votre cas, où est-ce que vous allez maintenant dans vos travaux?
1: Bon, dans mes travaux, maintenant, on, on attaque aussi les problèmes de différents angles. Donc, euh, comme je vous avais dit, on, on essaye de, de développer des méthodes qui euh, sont capables de détecter des nouvelles substances qui n'ont été pas détectées euh, auparavant. On aussi euh, développe des façons de euh, mieux étudier la toxicité, donc d'être plus sensibles euh, au niveau des, des tests, des bio-essais, euh, toxicologie, Puis aussi, étudier la transformation. Donc, ça, c'est un aspect très important aussi. De, euh, une fois que le contaminant se rend dans l'environnement, souvent, il va changer, il ne va pas rester de la même façon. Euh, donc, étudier… Euh, donc,
0: quand on parle de dégradation, finalement, c'est une transformation chimique et la transformation peut amener donc, dans des voies qui sont, euh, auxquelles on ne s'attend pas.
1: Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle le devenir environnemental. Donc, comment, euh, qu'est-ce qui va arriver à la substance une fois qu'elle se retrouve dans l'environnement? Est-ce qu'elle va se dégrader en quelque chose qui n'est pas dangereux ou mm -hmm. elle pourrait se transformer en quelque chose qui est plus dangereux? Mm -hmm. Donc, c'est ce type de questions. Et
0: avez-vous eu des surprises? Avez-vous trouvé.
1: Pas encore. On est, dans, on, on est dans les moments de, de développer ces, ces techniques-là d'études, des de transformations, mais il y a dans certains cas que ça a été observé dans, chez certains pesticides. On a vu qu'après une transformation chimique, il est possible que euh, la substance devienne plus euh, toxique. Mm -hmm. On ne l'a pas vu encore pour les, les types de substances qu'on étudie en ces moments-là, mais euh, c'est ça, on continue, à, on continue à regarder pour s'assurer que c'est une chose qui n'arrive pas.
0: Donc, si je résumais un petit peu que, vos travaux, pour le moment, il n'y a pas de raison d'être alarmé par la situation, mais il y a une question préoccupante de dire qu'on est en train de transformer l'environnement dans des doses pour lesquelles on ne comprend pas vraiment les effets. Est-ce oui. que c'est la bonne... Manière?
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que vous avez bien résumé la, la situation actuelle, euh, donc il ne faut pas être alarmiste, mais il ne faut pas non plus négliger ce problème-là en disant qu'il euh, n'y a rien qui va se passer. Je pense que c'est très important d'étudier cette problématique-là, puis développer des façons d'éviter que ça puisse empirer.
0: Et toutes ces approches-là, de toute façon, vont avoir des effets aussi sur toutes sortes d'autres euh, molécules et contaminants qui arrivent dans l'environnement.
1: Oui, oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille très fort pour mieux, mieux comprendre euh, l'écosystème, puis l'interaction entre les contaminants euh, organiques ou inorganiques, que... Il faut vivre avec parce qu'on est une société moderne qui produit des, des contaminants. Donc, euh, il, faut, il faut comprendre euh, c'est quoi les effets, c'est quoi les interactions.
0: Pedro Segura, professeur de chimie à l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie pour cette entrevue qui, dont j'aime beaucoup, je pense, le, le ton. C'est à la fois pas alarmiste, mais à la fois on comprend qu'il faut agir et c'est bien de voir des chercheurs qui se plongent dans ces directions-là. Merci. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible en balado diffusion sur le site de Radio-VM et la page Université de Montréal de iTunes U.